0: 这里是喜马拉雅电台，聆听心声，我是陆欣。最近很火的《虎妈猫爸》引发了对教育的争议浪潮，已经从国内席卷到山姆大叔的地盘，就连在美国已经安定下来的中国妈妈圈子也在讨论这部剧。从聊自己、自己的先生，到认识的身边朋友。大家所受到的中国式教育对如今生活状态的影响，这部剧最近我也在追，确实值得让人思考。我觉得现在很多人曲解了所谓的西方快乐教育，并把它作为自己不作为、偷懒的借口。其实真正负责的教育，不管是在国外还是在国内，都要付出远比工作更多的耐心和智慧。今天要分享的是。几位赞美华人母亲对中国式教育和快乐教育的不同看法。一位妈妈说：“感激国内教育的狠，几乎所有人都对自己父母的虎和中国教育的狠持有感激。虽然对具体一些方式方法有所不认同，认为有可改善，可以有更巧妙的余地，但是无一例外的反对所谓的快乐教育。”一位妈妈说：“她是个大家羡慕的美女妈妈，是医学科学家，工作出色，家庭幸福，弹一手好钢琴，画画在美国赢得荣誉，业余写小说还发表出版。中国式教育有一些压制爱好的地方，也有一些拙的地方，比如老师对学生的罚，抄写课文多少遍等等。”但是总体上，中国式的教育让他第一能吃苦，第二受得了委屈，第三把以色侍人、女人不工作靠男人养当成耻辱，而这三样是他赢得很开心生活的根源。吃得苦、受得委屈，也是我们这些在异国他乡一路冲杀，为自己和后来华人赢得一席之地的中国女性在职场上站住脚的根本法宝。另一位如今在全美前五的高校担任教授的姐姐说，她也有两个孩子，曾经与丈夫两地分居，自己带孩子两年之久。她最喜欢的一句话就是：“生活没有捷径，吃不得苦就得不到真正的快乐。”而如果让我自己来说，我的体会就是，任何一种工作，不论是文科、理科、工科，或是做生意。没有任何事情是纯粹光靠兴趣就可以做好的。我对我的专业、我的工作都很有兴趣，但是兴趣归兴趣，在做的过程中，更多时候是要咬牙克服困难。克服了一个困难，走到了一个境界，就可以感受到比之前单纯简单的快乐更大的快乐。而更大的困难，则需要更多的知识。经验、顽强不服输的精神来继续往前走。我记得我实习的时候是全公司唯一一个没有美国公民身份的实习生，我必须拿到比别人更好的成绩，才能有机会留在公司继续工作，因为我需要公司给我办工作身份。那么我的上司得特别欣赏我，看好我。才可能花更多的努力给我办理身份申请。我每天比别人做更多的工作，而且不只是感兴趣的活儿，一些琐碎的大家不爱干的活儿我也干。当时我想的正是当初参加物理奥赛的时候，我的物理老师说：“成功就是需要不断的坚持，极限之后再坚持。”我就想。我十五岁的时候，都能咬牙完成老师布置的作业卷子。一个周末做两百道物理竞赛题，做完以为结束了，却因为做错的题目，再度领到新题目重新做。我哭过，抹干眼泪，不服气，继续做。当拿到奖的时候，我永远记得我的老师跟我说：“名次并不重要，重要的是你坚持了下来。”我的父母是一个外科大夫，一个是银行分析师，工作都很忙。我也是在北京出生的学生，升学压力并不大。我几乎所有的教育都来自中国的几位严格的老师，而今我非常非常的感谢他们。还有一位妈妈说，国外所谓的快乐教育，负责的说，在我认识的所有的美国人当中。没有一个家庭对他们的孩子真正实行所谓国内被误解的快乐教育。美国之所以似乎比国内压力小，生活的要好，完全不是他们的教育成功，而是二战之后作为战胜国和之前的工业化已经打好了基础，人口少而资源丰富，再加上竞争压力小，不用千万人去拼杀走独木桥，并非是教育上有捷径。在美国也是一样，每一个成功的人都是从小学有专长，并且没有一个人是不能吃苦的。我的老公是一位德国人，他大学念得非常辛苦，宽进严出，但也是凭借过硬的分数才挤进去的，学业非常沉重，期间还自己申请到美国做交换生两年，到上海一年，回去完成论文的时候。几个月，天天废寝忘食，教授严厉的很，哪里是我们所说的没有压力？之前我美国的朋友 Jason 说，在美国念书看你自己，他书包有几公斤重，天天背回家做作业到很晚的。接下来讲一讲一些我身边的非华裔、美国的成功人士对孩子的教育吧。第一个要说的是我孩子的儿科医生。大家都知道，在美国，医生是最受尊敬的，收入也几乎是最高的一个行业。能够在美国做专科医生是百里挑一、千里挑一的。如果在很好的医院，那就是万里挑一。可以说，他们不光智商高，情商也高，才能够冲破重重考试、面试魔鬼的训练，才成功的成为一个医生。他对我说：“他的四个孩子，最大的十二岁，最小的四岁半。大孩子在南家最好的私立学校中学二年级，学三种语言，弹钢琴、拉小提琴，而游泳是每天早上五点半准时起床必做的事情。孩子妈妈也是科学家，夜里有时候需要加班，所以不会早上起来给每个孩子做饭。”十二岁的姐姐自己烤面包、洗水果、吃一些带一些，在游泳池游一个小时后回来再加餐一些，然后由她把弟弟妹妹一起送上学。而最小的四岁半的孩子，如今也已经开始学西班牙语、画画、踢足球，这些都是孩子自己选择学的，但是在他们选择之后需要努力的时候就会耍赖。他们允许孩子选择学或者不学学什么，但是，一旦开始，必须坚持，因为他和他的太太都坚信，没有任何一种兴趣可以纯粹快乐的坚持。而当孩子面对是练习画画还是看动画片的时候，没有一个小朋友可以完全抵御诱惑，哪怕是最喜欢的踢球或画画。因为有些兴趣是需要努力才能够提高的。然而，当他们的监督并坚持让孩子必须完成每天的作业，孩子有了进步之后，那种快乐会增强他们对学习的兴趣。帮孩子走第一步，坚持到他的成绩，让他更加自信、喜欢，这是父母的责任。当然了。让孩子们具备坚持的品质、吃苦的能力、合作的精神、受的委屈不崩溃的情商，这些并不等于人云亦云。别的孩子学钢琴，你的孩子也要学钢琴；别的孩子背唐诗，你的孩子也背唐诗。我觉得美国教育的一个长处就是允许多样化的存在。之所以学校对课本的要求并不高。一个五岁的孩子作业一周只有一次，要求只是十之内的加减法，会写二十六个字母和简单的单词，只要通过这些就可以继续升级，也不会被建议看特殊教育。但是，并不是说五岁的孩子真的只需要会这些，基础要求低是因为给每个孩子的家庭有足够的空间去发展孩子自己的兴趣。比如，有的孩子兴趣在绘画上，有的孩子是音乐，有的孩子则选择了三四项体育运动。学校统一的要求不高，放学早，并不是让孩子回家看电视混日子，而是给家长足够的时间来发展孩子个性化的兴趣。也就是说，美国的教育方针事实上对家长给孩子的付出要求更高。很多父母在孩子小学期间选择了半职工作，或者比较灵活自由的工作安排。下午三点就接走孩子参加兴趣班。孩子小时候总是会在遇到困难的时候退缩，不愿意练习，很多时候都是妈妈必须陪练的。然而，等孩子上床睡觉之后，夫妻二人一起在书房打开电脑加班的大有人在。所谓“国外的教育很美”这种观点是一种误读。最近，一批早期的中国移民家庭开始在网上抨击那些三流写手、短期到访者和交换生构建的美好教育途径。并称之为不负责任、哗众取宠。或者，我们真的有必要认识一下国外真实的教育？有一句话也许是一针见血：“中国卓越在分数上。”美国卓越在能力上，而追求卓越所需要的付出是一致的。《虎妈猫爸》这部电视剧带给我们对教育的思考，远在于剧情之外。以上就是今天要分享的内容。个人认为，不论是哪一种教育方式，都应该建立在尊重孩子的人格的基础上，劳逸结合。毕竟，比起将来的成功，孩子的身心健康。才是最重要的。
1: 伤也不退却，坚持信念不害怕。这将全世界点亮。No. right.